0: Hey Information Lovers, schön, dass du wieder dabei bist, beziehungsweise falls du zum ersten Mal dabei bist, das hier ist der Information Lovers Podcast und hier teile ich mit allen wissenshungrigen Zuhörern meine Gedanken, Erfahrungen und spannende Gespräche rund um UX-Design, Strategie, digitale Produkte, Leadership und vieles mehr. Und in der heutigen Folge spreche ich mit einer absolut faszinierenden Powerfrau, nämlich mit Raffaela Rein, die ich in Berlin gesuch, gesucht, <lacht> besucht habe. Raffaela ist Gründerin von Career Foundry, Europas führendem Anbieter für Online-Schulungen in UX-Design, UI-Design, Web- und Mobile-Development und vor Career Foundry war Raffaela Investmentstrategin bei BlackRock in London, leitete bei Rocket Internet den Lounge von drei E-Commerce-Firmen in Südostasien und gründete die Beratungsagentur Sartorian Partners, wo sie Firmen wie zum Beispiel Etsy oder Axel Springer beraten hat. Und wenn du mich fragst, ist es deswegen auch nicht sehr überraschend, dass sie von Forbes zu Europas Top 50 Women in Tech 2018 ernannt wurde. Aber trotzdem extrem er erwähnenswert, wenn du mich fragst. Also wirklich eine krasse Leistung. In unserem Gespräch widmen Rafaela und ich uns dem Thema Organizational Design. Und ich würde sagen, die ge einmalige Gelegenheit von Rafaela zu erfahren, wie jeder, also im Prinzip auch du, zur Gestaltung eines erfolgreichen Unternehmens beitragen kann, sollte man nicht verpassen. Deswegen spanne ich dich jetzt auch nicht länger auf die Folter und wir steigen direkt in das Gespräch ein. Viel Spaß! Wir, wir hatten ja vorher schon überlegt, oder ich hatte dich ja gefragt, was, was für Themen dich gerade irgendwie begeistern oder worüber du Lust hättest mhm. zu sprechen. Und dann hattest du ja gleich Organizational Design mhm. unter anderem vorgeschlagen, mhm. gell? Ja. Das finde ich total cool, das Thema finde ich auch mega interessant. Wie, wie, wieso ähm, hast du das gleich vorgeschlagen? Wieso ist das dir das gleich in den Sinn gekommen? Beschäftigst du dich da gerade viel damit oder interessiert es dich einfach oder ist das gerade relevant für dich irgendwie?
1: Ich beschäftige mich damit ziemlich viel. Ähm, und ich glaube, ein Grund war auch dieses Jahr, habe ich ja zwei relativ, ähm, ja, habe ich ziemlich viel Zeit an zwei Artikeln gesessen, äh, die dann ich ja auf LinkedIn gepostet habe. Das eine ging darum, wie wir, wir hatten ja versucht, eine flache Hierarchie ja. einzuführen bei Career Foundry. Hat komplett äh, nicht geklappt, ist komplett gescheitert. Und ähm, ich habe dann, der Artikel hieß, wie ich mein Startup fast zerstört habe, so ungefähr. Ja, also hab, so wirklich ja, ja. bewusst provokativ äh, ja. betitelt. Und ähm, das kam dann ja wirklich in, dann danach im Manager-Magazin und in der Süddeutschen und im Handelsblatt Ach, noch raus. Krass. das habe ich gar nicht ja, Also, das ist richtig so in Deutschland rumgegangen. Und ich habe ich halt gemerkt, so okay, das ähm, bewegt eben viele. Ja. Und eben auch mal nicht nur auf diese Weise, so, oh, ähm, eben New Work, alles super duper, jetzt machen wir hier alle Tischtennisplatte und so. Ja. Sondern da steckt eben viel, viel mehr dahinter als, als nur die Buzzwords. Und ähm, wenige Leute sagen, sagen auch mal, was nicht klappt oder worauf ja. man wirklich achten muss. Äh, die ja. meisten sind so diese selbsternannten New Work Gurus, haben aber nie eine Firma gegründet, mhm. haben nie wirklich versucht, mhm. das zu implementieren. Ja. Und ich glaube, das ist einfach ähm, ein wichtiges Thema für... Unternehmen, vor allem in Deutschland, weil wir eben wirklich digitalisieren müssen, dringend. Ja. Und ähm, dann der zweite Artikel war dann eben, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rausgekommen sind und auch wiederum Kultur genutzt haben, um unsere, unsere Firmenperformance, unsere Umsätze zu verbessern. Ja. Und insofern ist das gerade einfach ein Titel oder ein Thema, worüber ich viel gefragt werde, viel spreche. Ja. und ja. Ähm, ja, und ich dachte, das ist auch ein cooles Podcast-Thema.
0: Ja, das ist total. Ich finde das absolut, mich interessiert dieses Thema auch mega. Und ähm, du beschreibst ja dann auch, ich habe den Artikel auch gelesen, Timo übrigens auch. <lacht> <lacht> Der ist halt auch einfach ein interessanter Artikel.
1: Ja. Hat übrigens äh, mein Partner James mir geholfen zu schreiben. Der ist richtig gut, in so Artikel zu sch schreiben.
0: Ah, cool. <lacht> ja, sehr gut. Und da beschreibst du ja auch, was, was ich halt cool daran finde, ist, dass du wirklich einfach so ganz nüchtern, Deine Erfahrungen beschreibst. Ja. Und eigentlich, ich meine, der Titel klingt erstmal sehr wertend, aber ja. du nimmst, du relativierst das ja dann auch im ja. Und ich glaube, das ist halt auch echt voll gut. Naja,
1: Na ja, wenn ja. du keinen kontroversen Titel schreibst, dann liest es auch keiner. Ist ja einfach so. Ja. Ja, das
0: stimmt, das stimmt, ja. ja. Aber nach unten hin wird es dann immer softer. Ja. <lacht> Also ja. zum Schluss gehen wir dann so raus und denkst, du, ja okay, so ganz krass nee. ist es nee, so, schl so schlimm ja.
1: war es nicht ja, wenn es so schlimm gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich den Artikel nicht schreiben können, ja. weil du kannst solche Artikel nur schreiben wenn du praktisch heil rausgekommen bist aus der ganzen ja. Sache wenn du, wenn du wirklich gescheitert bist dann ja, ist es blöd, so einen Artikel zu schreiben ja, glaube
0: ich ja. aber mit den Hierarchien, das ist auf jeden Fall schon mal ein total interessantes Thema, wo ich jetzt im, im Gegensatz zu dir jetzt nicht irgendwie Erfahrungen habe, auf die ja. ich, also ich habe jetzt da nicht so viele Erfahrungen gemacht, mhm. ich habe in einem Startup gearbeitet, da ist das dann, wenn, solange das noch relativ klein ist, das Team, dann gibt es da eh meistens einfach noch nicht so wirklich solche Hierarchien, ja. deswegen fehlen mir da so ein bisschen die Erfahrungen, aber was ich so vom Bauchgefühl auch denke, was vielleicht auch so sich ein bisschen hinter der Diskussion verbergen könnte, ist, ähm, dass nur, eine, dass man eine Hierarchie hat oder nicht hat, sagt ja noch nichts darüber aus, wie gut dann das, die, der, der Leader ist. Ja? Ja. Das heißt, vielleicht verbirgt sich hinter der Kritik an, einer, an so einer Hierarchie auch eher eine Kritik an schle schlechtem Management oder schlechtem Leadership. Und das ist ja dann eigentlich wieder ein ganz anderes Thema. Und, und ich glaube, wahrscheinlich ist es echt irgendwie so, dass wenn man wenn man einen guten Leader hat, dann ähm, kann das oder ist es würden vielleicht auch viele recht geben dir recht geben bei deinem Artikel, dass es das wichtig ist und funktionieren kann. Ja. Oder?
1: Ich äh, stimme mich voll zu und auch ähm, bei Google zum Beispiel ähm ist ja schon eine ganz krasse Hierarchie und trotzdem schafft Google es, dass das bestimmte Ideen nach oben blubbern, auch von den ganz normalen Mitarbeitern. Mhm. Was, sagen wir, in vielen traditionellen Konzernen nicht passiert, mhm. wegen den Hierarchien. Aber wiederum, ich glaube, du hast recht, dass nicht die Hierarchien daran schuld sind, sondern vielleicht eher. Allgemeine Strukturen oder dass einfach über Jahre bestimmte Leute befördert wurden, die eigentlich niemals hätten Führungskräfte ja. sein sollen, weil sie vielleicht, sagen wir mal, gute Ingenieure sind, ja. aber nicht die besten ja. Führungskräfte. Richtig. Und das ist eben, glaube ich, was, wo viele Unternehmen jetzt umdenken oder umdenken mhm. müssen, dass man sagt, okay, vor bis zu zehn Jahren gab es nur einen Weg nach oben in einem Unternehmen und das, das war Führungskraft werden. Mm. Äh, ob man gut drin war oder nicht. Heutzutage gibt es meistens auch eben, sagen wir mal, vertikale Wege, dass man einfach ein, ein ganz erfahrener Ingenieur werden kann oder Softwareentwickler oder was weiß ich. und Einfach in diesem einen Bereich ja. richtig gut werden kann und richtig gut bezahlt werden kann. Ja. Nicht aber unbedingt äh, Teamleiter werden muss.
0: Ja, genau. Ja. Und ich meine, ein guter Leader ist ja auch eigentlich eher jemand, der ähm, ein Team befähigt, oder? und ein Team stärkt und ähm, ist ja jetzt wenig, man verbindet vielleicht da klassischerweise immer damit so eher so einen Monarchen oder so einen Herrscher, ja. der irgendwie einen Ton angibt, aber darum geht es ja eigentlich, dann denke ich, bei gutem äh, Leadership
1: nicht. Ähm Startup und New Work Bereich, sagt man eigentlich immer, ein guter Leader bringt wirklich das Potenzial aus den mhm. Leuten raus und irgendwie so den Drive aus den Leuten raus. Mhm. Ähm, was natürlich wahnsinnig schwierig ist. Aber deswegen, ähm, wir sind ja alle, auch Jonathan von Agent Smart, so Fans von Kim Scott und diesem mhm. Buch ähm, Radical Candor. Radical Candor. Mhm. Und sie, eines der Dinge, die sie ja sagt, ist praktisch, dass man maximum fünf... Leute leiten sollte. Mhm. Und das ist ja zum Beispiel auch bei vielen Organisationen nicht gegeben, weil wenn man fünf Leute hat, glaube ich, kann man wirklich eng und freundschaftlich ja. mit denen zusammenarbeiten, kann wirklich gucken, wo sind die Leidenschaften des Menschen, wie können wir die dort hin coachen und was kann man denen im täglichen Arbeitsalltag geben, dass sie wirklich auch ja, ihre Leidenschaften anwenden können. Mhm. Wenn, wenn jetzt in einem Großkonzern ein Leader, irgendwie fünf, eine Führungskraft 50 Leute hat, dann ist es natürlich nicht natürlich. möglich, dass er wirklich ja. jeden Einzelnen auf, auf dem Level kennt.
0: Ja. ja, stimmt. Also das heißt, so dieser persönliche Bezug noch zu den Menschen ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Gell? Ich fand es auch gestern interessant bei einem Talk, der hat, ähm, da wurde so eine Metapher benutzt von dem Baum, also dass so ein Leader eigentlich ist wie, wie ein Baum und, oder die Wurzeln und die Äste und ähm, eben das Team sind die Früchte mhm. und die Aufgabe des Leaders ist eben Halt zu geben und die Früchte Richtung Sonne zu pushen, mhm. damit sie eben genug Energie bekommen und irgendwie den, die Früchte mit And nutrition. Mm -hmm. nutrition mit Nahrung, Nahrung genau. Nährstoffen. Äh, Nährstoffen zu versorgen und das fand ich eigentlich so eine ganz coole Metapher, die das mm. eigentlich so ganz schön finde ich verbindlich.
1: Mm. Ja. man sagt ja auch, ähm, wenn Leute Firmen verlassen, dann verlassen sie nicht die Firma ja. sondern die jeweilige Führungskraft oder den Leader ja. und ich glaube das stimmt ähm, schon bei vielen, vielen weil, wenn man Fällen, ja. jemanden hat, der sich total einen um einen kümmert, der einen total fördert warum würde man dann gehen, außer man hat wirklich das mega Angebot
0: oder so ja. Ja, oder ja. du hast wirklich blöde, also hast blöd ja. hast ganz schreckliche Kollegen. Ja, 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 genau. Das stimmt. Aber was, was macht denn dann eigentlich, also frage ich mich jetzt, was macht eigentlich dann einen guten Dieter aus? Also wir hatten, du hattest jetzt auf jeden Fall schon mal gesagt, so, so ein bisschen versteckt halt auch so People-Skills, also dass man auch mit Menschen ähm, persönlich irgendwie Bezug aufbaut oder eine persönliche Beziehung aufbauen kann, vielleicht auch dann damit verbunden so ein bisschen Einfühlungsvermögen oder so, könnte ich mir vorstellen, oder? Ich glaube, viel
1: Neugier, würde ich sagen, ist eigentlich so ja. das Ausschlaggebende. Ich glaube, Neugier für die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, wirklich rauszufinden, was sie was im Leben treibt. Ja. Ich glaube, das ist wie UX. Ja? Auch ja. auch mit Mitarbeiterführung muss man eigentlich wissen, was will der User? Ja. Wie kann ich ihm das geben? Ja, ja, ja also, genau. Wie, wie, wie alles im Leben eigentlich. Das ist
0: voll witzig, dass ja. du Neugier sagst, weil... Ja. Ich, ich hatte nämlich mit mit Jonathan gesprochen über Number One Career Advice Aha. und wir sind zum, zum, nur oder was heißt nur wir sind zu seiner Antwort gekommen aber dann für meine gab es keinen Platz mehr und mein mein Begriff der mir eingefallen ist es auch Curiosity also ja. Neugier mhm. ich glaube das ist wirklich das ist eine also wenn man das als Eigenschaft hat ich glaube das bringt einem unheimlich viel ja. also nicht nur wahrscheinlich als Leader sondern auch ja. als Angestellter
1: ah, total als total. Mensch allgemein. als Mensch ja, ja. und ich sehe, also ich habe es gesehen, zum Beispiel bei uns in der Firma, es gibt einfach manche, die sind viel neugieriger als andere. Wieso das so ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist irgendwie was, womit die aufgewachsen sind und es gibt eigentlich einfach manche, die so aufgehen darin, neue Lösungen zu finden und sich wirklich Sachen anzulesen und ja. wirklich viel zu lernen eigentlich ja. und also Intensisch Meistens die Neugierigen lesen ja. extrem ja. viel, während viele andere, ja, die gucken sich vielleicht mal was an und überlegen sich dann selbst, was man machen könnte, aber holen sich nicht so diesen Input. Ja. Und, ähm, und ich glaube, das macht eben ja, sowohl guten, guten Mitarbeiter als auch guten Führungskraft aus. Ich glaube, die Führungskraft ist eben noch ein bisschen krasser, dass sie sich sowohl neugierig ist in, in, in Sachen Führung, also was, was kann man in Sachen Führung machen, mhm. neugierig für die Leute, mit, die, mit denen sie zusammenarbeiten, meistens natürlich gut darin, wirklich auch freundschaftliche Verhältnisse zu den Mitarbeitern, aber auch yeah. zu anderen Kollegen yeah. aufzubauen. Aber was was auch ein guter Leader hat normalerweise, ist, dass sie sich kein, ähm, ja, dass sie nicht zu so lange was mit sich machen lassen, also dass sie mhm. schnell, wenn irgendwas falsch läuft, da auch eben das ansprechen, Offen ansprechen. Ja. Und das sieht man zum Beispiel auch, auch bei mir im Team. Es gab manche Leute, die sich einfach nichts haben gefallen lassen. Dass ja. Das ist das Wort, wonach ich gesucht habe. Ja. Die dann einfach gesagt haben: Nee, ich, ich, ich spreche da jetzt, ich, ich bitte nicht mehr so. Und haben dann ja. teilweise auch uns als Geschäftsführer mit reingeholt und dann mussten wir dann zu viert in so einem Raum sitzen, einfach, dass bestimmte Sachen nicht mehr passieren. Während andere lassen sich es halt mit sich machen und dann verlieren die mehr und mehr
0: einfach die Kontrolle, den Respekt mhm. und auch oft mehr, mehr und mehr die Lust. Ja. an der Arbeit. Weil ich, was da, glaube ich, so ein bisschen mit zusammenhängt, ist auch so ein gutes Selbstbewusstsein oder, oder auch Selbstvertrauen. Ja. Wo man im ersten Moment vielleicht sich so einen, ähm, wenn man an selbstbewusste Menschen denkt, finde ich, dann denkt man im ersten, im ersten Moment an so einen, oh, ich bin so toll und ego, so einen, so einen fast schon Narzissten. Aber mhm. das ist ja eigentlich eher ein Zeichen von schlechtem Selbstbewusstsein. Ja, total. Das ist so das, was so ein bisschen irreführend, glaube ich, ist. Ähm, aber ein Mensch, der wirklich mit sich selbst im Reinen ist und ein gutes Selbstbewusstsein hat, der hat es nicht nötig, andere irgendwie ähm, klein zu machen ja. und der weiß vielleicht auch dann in dem Moment, wenn irgendwas nicht passt, dann klärt er das aber auch auf eine Art und Weise, wo es nicht irgendwie, weil ich mich jetzt in dem Moment angegriffen fühle, mhm. reagiere ich über, sondern mhm. einfach, hey, das passt geht klar irgendwie nicht in Ordnung für mich, passt nicht zu meinen Werten oder wie auch immer. Und dann kann das irgendwie auf eine ruhige Art und Weise vernünftig geklärt werden. Und ich glaube, ich glaub, das ist schon auch irgendwie eine, eine wichtige Eigenschaft. Und weil das, was das, glaube ich, auch mit sich bringt, so dieses gute Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl, ähm, dass man auch nicht egoistisch, Handelt. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, oder? Das ist riesenwichtig.
1: Und ja. ich glaube, das merken die Mitarbeiter eben auch. Handelt eine Führungskraft nur danach, was jetzt am besten für sie ist, was sie weiterbringt? Mhm. Oder geht es da eigentlich darum, was bringt die Mitarbeiter weiter? Das, das riechen die Meilen meilenweit. Ja, das wird man ja in so kleinen
0: ja, ja. Handlungen und auch in kleinen ja. Aussagen. Und ich glaube, ja. das unterschätzt man manchmal, was man alles noch so für subtile... Messages irgendwie mitsendet. Ja. ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man das spürt. Das ist halt, ja, das ist halt wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Frage von, von der Persönlichkeit, die man hat. Es gibt vielleicht schon Dinge, da kann man auch ein bisschen an sich arbeiten und es mhm. vielleicht optimieren, aber wenn man da so ganz arg fern davon ist, ist es vielleicht auch schwierig. irgendwie. Aber was ich interessant fand, weil du auch gemeint hast mit wie werden Lieder ausgebildet und da mhm. müsste man ja wahrscheinlich schon relativ früh auch auf, gerade auf solche Punkte irgendwie eingehen und, und, und Lieder do, dahingehend auch vorbereiten und nicht nur bezogen auf irgendwelche Skills oder ich kenne mich wahnsinnig gut in dem Bereich aus. Ja. Das ist ja wahrscheinlich auch das, was du dann so ein bisschen meintest, dass man auch eher so auf solche, mehr was eher eigentlich so die Persönlichkeit schon so fast ein bisschen angeht, ne? solche Fähigkeiten und ich glaube, genau deswegen gehen Firmen eben davon weg,
1: sagen wir mal, die beste Salesperson -Per -Sales zum Head of Sales mhm, zu machen. Ja. Weil, sagen wir mal, jemand, der super gut in Sales ist, muss von der Persönlichkeit eigentlich so ein bisschen ego-getrieben sein. Ja, das ja. hat irgendwie, sagen wir mal, Sales an sich. Ja. Ähm, und das ist dann oft im Clash mit, mit Führungspositionen und, und irgendwie das Beste aus anderen raus, mhm. rauszuholen. Mhm. Und ähm, ich glaube, ja, da wird viel umgedacht, weil ich glaube, noch, ja, noch vor zehn Jahren wurden Leute einfach danach befördert, wie gut mhm. sie in ihrem Bereich performt ja. haben oder vielleicht auch einfach, wie gute Verkäufer sie waren. Mhm. Weil sagen wir mal, die mehr ego Leute sind vielleicht auch besser darin, sich selbst zu verkaufen, ja, als vielleicht ja, jetzt so, der, so sagen sein, mal, ja. der, der schüchterne, der sich eher um die anderen kümmert, mhm. der nicht zum Chef hingeht und sagt, mhm. hast du mal gesehen, was ich hier letzten Monat schon wieder alles mhm. äh, auf die Beine gestellt habe. Ähm, und ich glaube, dass es da im, im Zuge der New World New World of Work yeah. New World of Work ähm, ja, Umdenken gibt, wen, wer befördert wird und wer ja, wirklich ja. ein Team leiten sollte.
0: Ja. Das ist interessant, aber das erklärt dann wahrscheinlich auch, warum es doch relativ viel auch so narzisstisch angehauchte Personen noch in Führungspositionen gibt, oder? Dass das eben in der Vergangenheit so stattfand, Beförderungen. Ja, absolut. Und
1: ich glaube, es ist ein schwieriger Grad auch, weil ich glaube, als Führungsposition brauch, Führungsperson brauchst du einen Grad Alpha, wie man sagt. Also weißt du, schon diesen, diesen Drive auch mal ähm, auf, auf, auf den Tisch hauen zu können und mal zu sagen, so nee, jetzt machen wir es aber so. Also man mhm. braucht schon ein gewisses Durchsetzungsvermögen. Mhm. Man braucht, glaube ich, auch so eine gewisse Begeisterungsfähigkeit oder zumindest mhm. hilft das. Ja. Und das kommt oft mit auf der negativen Seite mit ein bisschen... Ego und Selbstverliebtheit und so weiter. Also, das ist, das ist ich, eine spannende Mischung. Ne? Es ist ein schwierig, schwieriger Mix, die perfekte ja. Führungskraft zu finden, die sowohl begeisternd als ja. auch überzeugend, als auch ja, durchsetzungsfähig ist und zugleich irgendwie. Ja, ähm, ja darin auch andere <lacht> Leute irgendwie
0: auch groß zu machen. Ja. Ja. Dass man, das finde ich halt wichtig, glaube ich, dass man Freude daran hat oder dass man sich selbst bestätigt fühlt, nicht in, seiner, in seinem eigenen Erfolg, sondern im Erfolg vom Team. Also ja. das, ist, das ist schon... Und dann trotzdem aber, dass man so eine Persönlichkeit ist, die auch mal irgendwie klare Ansagen machen ja. kann, das klingt nach einer <lacht> komplexen Mischung. Ja, ja deswegen
1: gibt es riesen Fachkräftemangel, gerade im Führungskräftebereich. Es mhm. ist wirklich äh, schwierig, der Mix.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber interessant, das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal ziemlich intensiv damit auseinandergesetzt, was einen guten Leader ausmacht, vor allem auch im Zusammenhang mit, mit Hierarchien. Ich glaube, was auch auf jeden Fall empfehlenswert ist, wer auch immer jetzt zuhört beim Podcast, dass man sich den Artikel mal durchliest, falls ein das Thema ähm, Hierarchien interessiert. Was sagst du zum Beispiel, das würde mich mal total interessieren, weil du ja Erfahrungen hast, mhm. was sagst du, wie geht man denn damit um, wenn man jetzt, also gerade zum Beispiel auch als Leader, wenn man jemanden im Team hat, der extrem negativ ist, also der ja. irgendwie, sagen wir mal, alles immer schlecht redet mhm. oder, weil ich hatte das nämlich auch mit mhm. Jonathan und es kam auch in dem Talk vor, deswegen interessiert mich das, wie du das siehst, der vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht auch, es gibt ja so Menschen, die sind einfach eher pessimistisch, ja. die sehen irgendwie in allem immer was Negatives. und dann gibt so andere, Tim ist mein Beispiel, immer der sieht immer in allem, alles ist positiv, so, das ist schon fast abnormal. Ist. Wie geht man mit so jemandem um? Hast du damit Erfahrungen? Absolut, ja. ja? Ich
1: glaube, ähm, die meisten, Führungs-, also ich glaube, es ist eine Situation, die sehr häufig vorkommt, leider. Es sollte eigentlich nicht so sein, kommt aber, glaube ich, sehr häufig vor. Hm. Ähm, ich glaube, zuallererst würde ich immer das Gespräch suchen. Ja. Das ist ja auch laut Radical Candor der, der Weg. Bestimmte Performance-Sachen sollten nie als Überraschung für Mitarbeiter kommen. Ja. Also immer erst das Gespräch suchen und versuchen zu besprechen, warum das nicht gut ist, wie die andere Person sich verändern kann, vielleicht auch Erwartungen klarstellen. Ja. Also zum Beispiel zu sagen, wenn du was nicht gut findest, dann kannst du es sagen, aber dann bring wenigstens noch einen Vorschlag, wie man es besser machen könnte. Ja. Weil ich glaube, es ist sehr einfach, immer nur zu sagen, oh, ist doof, oh, wird eh nicht mhm. klappen, immer nur negativ. Aber die konstruktive Vorschläge, wie es besser gemacht werden könnten, das ist schwierig. Ja. Oder dann auch mal zu sagen, nee, weißt du was, ich finde das nicht gut, jetzt nehme ich selbst in die Hand und mache das besser oder so. Ja. Also ich glaube, so könnte man das, glaube ich, ganz gut formulieren. Und ähm, zum Beispiel, wir hatten es ein paar Mal, wo dann so ein Gespräch auch wirklich ähm, die Person komplett zum Umdenken gebracht hat. Echt? Ach, cool. Ja, dass die Person gemerkt hat, so, oh... Weil, weil oft denken Leute, jeglicher Beitrag ist ein guter Beitrag. Ah, und auch ein, ja. äh, praktisch so ein nörgelnder Beitrag hilft dem ganzen Team, ja, die ja. Risiken zu sehen. Ja. Was ich. Ähm, aber dann, zu, wenn man eben merkt, okay, von dem kommt das immer und die Person selbst merkt es vielleicht gar nicht, ja. ist es eben, ja, eben extrem hilfreich. Also wir hatten es ein paar Mal dass die Leute das wirklich gar nicht selbst gemerkt hatten Ach, krass, und dann wirklich ja. so wie aufgewacht sind. Ja. Wir hatten es aber auch, dass die Leute das dann ähm, total abgestritten haben und ah, gesagt haben, ja. nee, also das stimmt gar nicht. Ich gebe doch immer konstruktive Vorschläge und die werden dann aber immer ähm, irgendwie nicht gehört oder die werden immer als nicht gut genug empfunden und was weiß ich. Mhm. Dann hat man ein Problem. Also generell wenn man konstruktives Feedback jemandem gibt und die Person es absolut nicht annimmt und mhm. äh, nicht versteht. Ja. Ich glaube, dann kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, okay, ähm, das ist ganz klar von uns das Feedback, dass wir von, was von, wir von dir erwarten. Mhm. Wir reden in sechs Wochen oder drei Monaten nochmal noch mal, ja. und dann macht man wieder ein Check-in und guckt, ob sich es gebessert ja. hat. Und wenn ja. dann das Problem wieder besteht. Ja. Und weiterhin besteht. Und zum Beispiel, wir hatten wirklich jetzt bis zuletzt bei CareerForm wie so einen, ähm, so einen Punkt mit jemandem, mhm. die einfach das Feedback, das wir gegeben haben, absolut nicht angenommen hat. Mhm. Und dann muss man, glaube ich, überlegen, ob man sich trennen muss. Ja,
0: ja. Aber das ist interessant, weil da kommt auch wieder total gut raus, was du vorhin auch meintest mit... Ähm, auch irgendwie sich in Leute einfühlen können, ja. also auch, dass man da dann die richtigen Worte findet, ja. dass eben nicht die Person auf Abwehrhaltung sofort geht, das heißt, wenn du jetzt natürlich da als mm. Chef auf die Person zugehst und mit lauter Anschuldigungen kommen würdest, mm. weil du von mir aus da kein Feingefühl dafür hast, mm. dann ist ja irgendwo klar, dass dann die Person erstmal total alles abschmettert, ja? Ja. weil sie sich ja angegriffen fühlt und da auch wahrscheinlich irgendwie so ein hinter die Fassade schauen zu können, also auch zu überlegen, was steckt vielleicht dahinter, dass, dass diese Person so negativ ist, ja, ja weil manchmal gibt es da ja auch Gründe dahinter und die Person selbst ist vielleicht gar nicht so reflektiert und weiß das gar nicht, nimmt das gar nicht wahr, dass sie vielleicht irgendwie unzufrieden ist und vielleicht sich nicht irgendwie respektiert fühlt oder sich nicht gesehen fühlt oder hm. was auch immer und wenn man das irgendwie dann schafft vielleicht da auch dahinter zu schauen, dann ist es vielleicht einfacher da auch irgendwie eine Lösung gemeinsam zu finden, dass man eben jetzt nicht den Ernstfall, äh, dann ein, dass der eintreten muss, dass man dann die Person irgendwie rausschmeißen muss, weil das ist ja eigentlich schon schade. ist ne? also super schade, vor allem, wenn die Person gut
1: performt in, dem Bereich, in ihrem Bereich, ja. aber alle anderen Mitarbeiter einfach nicht gern mit der Person zusammenarbeiten ja. zum Beispiel. Und ja, also. das ist ja auch wichtig.
0: Also <lacht> ja. ich meine, wenn man wahnsinnig gute ähm, Arbeit macht, aber ähm, das ganze Team irgendwie runterzieht, ja. das ist ja... Ja, aber im Endeffekt... Äh, ist es leider
1: manchmal so, auch wenn man versucht, die ganzen Motivationen zu verstehen und sogar die Kindheitserfahrungen und was weiß ich weiß und die <lacht> ja. Träume für die Zukunft, ja. wenn die Person einfach sich nicht ändern will, weil ich ja. glaube, als, als Leader, sogar als auch, auch als Freund zum Beispiel, kann man, nur, ähm, kann man nur aufzeigen. Man kann die Person nicht ändern. Also die, genau. Das muss von der Person ja. selbst kommen. Ja, wenn jemand das partout nicht einsieht oder sich nicht ändern will, mhm. dann muss man ja leider einfach als Führungskraft teilweise ungute oder schwierige Entscheidungen ja. fällen und wenn es wirklich so ist, dass es für, für den Team-Spirit nicht gut ist, ja, dann, ja.
0: Also das heißt, deine Empfehlung ist zusammenfassend, dass man auf jeden Fall gucken sollte, dass man das rechtzeitig anspricht, damit ja. es nicht auf einmal so eine Überraschung ist, so wir haben dann schon seit Jahren Probleme mit dir ja. und was machst du eigentlich? Und ja. die Person fällt aus allen Wolken, sondern dass ja. man guckt, dass man das rechtzeitig anspricht ja. und dass man vielleicht dann auch die richtigen Worte findet und vielleicht auch so äh, Vorschläge macht, wie man ja. anders oder besser sich ja. verhalten könnte. Ja. Und dann auch ähm, der Person eine Chance geben, auch daran zu arbeiten und zu sagen, okay, jetzt machen wir mal drei Monate, dann hocken wir uns wieder zusammen und dann schauen wir mal vielleicht von beiden Seiten, wie sich es entwickelt hat, dann kannst du vielleicht auch mal sagen, wie du es irgendwie wahrgenommen hast, ob du eine Veränderung bei dir festgestellt hast oder mhm. irgendwie so. Ne? Ja. Und
1: ich glaube, man muss auch wirklich richtig direkt sein. Mhm. Ähm, was zum Beispiel bei mir, das, deswegen liebe ich dieses Radical Candle Buch so, mhm. das war für mich, ist auch immer noch sehr schwierig. Ja. Ähm, ich kann mal ein Beispiel sagen. Ja? Wir haben jemanden im Team, die ist super gut in dem, was sie macht.
0: Mhm. Super,
1: super gut in ihrem Bereich. Ähm, kommt aber nie zum, nicht zum Punkt, wenn sie redet. Mhm. Ja? Das ist jetzt was, ähm, was jetzt ihre Performance nicht schlechter macht, was aber alle nervt. Ah, ja? okay. Und deswegen reden, also kommen die Leute ungern rüber, um mit der zu reden, weil man weiß einfach, okay, das wird jetzt ewig dauern, anstatt irgendwie eine Minute muss ich jetzt hier zehn verbringen. Also das ist ja. jetzt ein bisschen krass, so schlimm ist es auch vielleicht wieder ja. nicht, aber ähm, kommt nicht zum Punkt. Und ähm, zum Beispiel... Ich habe mich da ewig nicht. Ich habe versucht, das oft anzusprechen, aber nicht wirklich getraut zu sagen: So, nein, du musst mir zuhören. Du kommst nicht zum Punkt und es nervt alle. Und man muss es wirklich so direkt sagen. Und jetzt, jetzt nach dem Buch habe ich habe ich das wirklich so gemacht. Und dann erst kam, dass die andere Person das wirklich verstanden hat. Echt, okay, ähm, weil ich glaube, alles so ein bisschen rumreden mit so, ma, du könntest dich vielleicht so ein bisschen kürzer fassen und so. Also all dieses Nette verstehen die Leute also mhm. oft gar nicht oder merken einfach an sich selbst mhm. oft gar nicht mehr.
0: Das ist auch manchmal dann sowas, denke ich, wo man ich glaube, wenn du in der Position dann der Person sowas sagst mit dem Risiko, dass sie dann vielleicht auch irgendwie dir das übel nimmt oder so, ja. dann ist das ein sehr unegoistischer Move eigentlich ja. von dir. Also ja. finde ich, ja. weil im ersten Moment denkt man so, ah, oh, was ist die Raphael oder was ja. ist mit der los, egoistisch egoistischen Ding, ja. Aber das machst du ja eigentlich, um der Person zu helfen mit dem und gehst das Risiko ein, dass es vielleicht nicht gut ja. ankommt. Also manchmal muss man auch sich selbst dann zurückstellen und ja. sagen, gut, es mag sein, dass es dann das ist auch diese gewisse Konfliktbereitschaft muss vielleicht schon auch da sein, ja. wenn ähm, der Konflikt nachher dann zu einer, zu einer Besserung oder zu ja. einer Lösung führen kann. Man
1: muss eigentlich Konflikte führen, wie man sie sonst wahrscheinlich nur mit der Familie oder dem Partner führen würde. Also wirklich tief persönliche Sachen einfach sagen, ähm, was komisch ist in einem Arbeitsumfeld. Also ja. fällt mir nach wie vor auch immer noch krass schwer. Ja, ja. Mhm. Aber wenn man es nicht sagt, dann tut man weder sich selbst noch
0: der anderen Personen gefallen.
1: Das ist interessant. Ja.
0: Okay. Weil das ist eher so, ähm, geht, äh, mir fällt wieder das deutsche, Worten, Encounter ja. Was ist das deutsche Wort, Counterintuitive. Wie gibt es dafür ein deutsches Wort? Unintuitiv. Ja, unintuitiv, oder? Dass ja. man, also man sagt, ja, du, du musst das auch vielleicht wirklich mal sehr direkt so, dass es schon fast persönlich ist, ja. irgendwie sagen, ja, ja interessant. Ja. Ähm, wenn wir jetzt über organizational Design sprechen, was, was ich immer ganz interessant finde, auch ist die Relevanz von Werten in der Firma, also dass mhm. man für sich und fürs Team irgendwie gewisse Werte hat, hinter denen man steht. Wie schätzt du das ein oder war das für euch irgendwie ein Thema? Habt ihr da mal irgendwann was darüber gesprochen oder, weil jetzt, ich habe damit noch keine Erfahrung, das ist so eher was, was so aus meinem Bau heraus, was sich für mich richtig anfühlt, dass man sowas mal irgendwie als Team vielleicht definiert mm. oder festhält oder? Okay, ich werde jetzt was Kontroverses
1: sagen. Also ich glaube nicht an Unternehmenswerte.
0: Oh, okay.
1: mhm. ähm, auch durch Erfahrung. Das kommt wir <lacht> Podcast. Ja.
0: Oder für deinen ja. nächsten ja. Okay, erklär das ähm. bitte.
1: Also wir natürlich als, als Startup wollten alles richtig machen. Wir haben auch uns hingesetzt, glaube ich, für zwei Tage oder irgendwie so haben haben uns die Werte überlegt fürs Unternehmen, die uns wichtig waren. Mhm. Unsere Werte waren dann äh, Joy, also Freude, Impact, äh, was so viel hieß wie also wir wollen eben wirklich einen Impact machen. Also wir wollen unseren Stempel auf die Welt setzen. Mhm. Wir wollen wirklich Menschen zu, einem, zu einer drastischen Ver Lebensveränderung helfen. Und ähm, Experimental Mindset, was so viel ist wie ja, also, Versuch, also einfach Sachen zu versuchen. Ja, ja. Ähm, genau, so drei Werte. Ja. Und ähm, wir haben dann wirklich versucht, irgendwie nicht nur Poster aufzuhängen, sondern wirklich zu überlegen, wie können wir diese Werte ins Unternehmen bringen, dass sie wirklich gelebt werden.
0: Was habt ihr da zum Beispiel gemacht?
1: Ähm, also was ja, war da also, auf den
0: Postern dann?
1: Ja, also nicht nur Postern, sondern wir haben wirklich dann mit den Mitarbeitern und uns zusammen dann Workshops gemacht, regelmäßig, wie, okay, Ach leben krass. wir diese Werte? Ja. Was für Prozesse können wir einsetzen oder einbringen, um die Werte zu, zu leben? Mhm. Was kann jeder Einzelne machen? die Mitarbeiter haben da alle immer auch sehr gerne mitgemacht, fanden das ganz toll. plus ähm, am Ende des Tages hat eigentlich niemand so wirklich... Ähm, ja, hat dann doch wirklich niemand die Werte gelebt. Das war halt wieder einfach so, wirklich so ganz Standard- 0815, so ein Poster an der Wand. Das heißt aber, <lacht> ihr
0: habt den, den Begriff nicht einfach nur als Begriff stehen lassen, sondern ja. ihr habt schon auch geguckt, wie macht man das greifbar, also dass, ja. die, dass sich da auch jeder was drunter vorstellen kann, was ja. es dann praktisch auch bedeuten ja. kann. Den genau. Schritt habt die Transformation habt ihr schon wir, gemacht. Wir haben
1: es versucht, sag ja. ich mal so, und es hat aber trotzdem nichts gebracht. Ja. Ja. Und was wir jetzt dieses Jahr gemacht haben, was, glaube ich, besser ist, ist, mhm. ähm, wir haben uns überlegt, was ist uns fürs Unternehmen wichtig, mhm für die Zukunft, was das jeder Einzelne bringt. Mhm. Und sind dann auch, ich glaube ich, auf vier Bereiche gekommen, kann ich auch gleich sagen. Aber auf jeden Fall haben wir das wirklich diese vier Bereiche in die in die Ziele und in die KPIs eines jeden Mitarbeiters reingebracht. Ja. Das heißt, jetzt wird jeder einzelne Mitarbeiter an diesen Zielen gemessen. Und eins davon ist zum Beispiel UX. Wir mhm. wollen eben eine der besten UX-Firmen der Welt werden. Mhm. Und wenn nicht jeder einzelne Mitarbeiter gut in UX ist, mhm. dann, ähm, dann werden wir das niemals schaffen. Okay. Ja? Ja. Ähm, und jetzt ist eben, anstatt jetzt das auf dem Poster zu schreiben, UX ist eines unserer Firmenleitwerte, jetzt macht das jeder. Ja. Weil dann passiert es nicht. Haben wir es jetzt wirklich ins, ins KPI, also in, in das in die Zielvorgabe eines jeden Mitarbeiters reingebracht mhm. und dann ähm, muss wirklich deren, deren Vorgesetzter jedes Quartal der oder je, nee alle sechs Monate hat, gibt es Mitarbeitergespräche und sagt dann okay in UX bist du einfach nicht gut genug oder bist du super bist einer der besten im ganzen Team okay. gemessen an dem und dem oder was weiß ich mhm. und ähm, ich glaube praktisch man muss es wirklich in die Ziele eines jeden Mitarbeiters rein also ich kann jetzt noch mal sagen was genau wir haben wir haben eben Genau, so eine gewisse Ownership. Also, mhm. wir wollen, dass, dass jeder im Team dass den Bereich, den er macht, wirklich ähm, voll. Owned, also dass, dass er wirklich mhm. alles voll selbst vorantreibt, sich mhm. selbst überlegt, wie kann ich meinen Bereich besser machen. Mhm. Bücher liest, Artikel ja. liest, also wirklich, dass okay. diese, Neu also praktisch mit einer Neugierde an seinen ja. Bereich rangeht. Und das ist zum Beispiel ziemlich einfach messbar, weil ja. man kann sehen, wer sind die Leute, die neue Ideen reinbringen? Wo, woher bringen, kommen diese Ideen? Das natürlich Ganz ernsthaft. Und das ist nicht ohne, ohne Kampf runtergegangen. Äh, runter also die Leute, Mitarbeiter haben nicht gesagt, ach, was für eine wunderbare Idee. Jetzt müssen wir alle hier uns am Wochenende noch ähm, was anlesen und ständig drüber nachdenken mhm. und so. Aber es also. ist auch
0: was, was natürlich nicht nur Folgen für den Mitarbeiter hat, sondern auch für das für, ja. für Manage-, Management ja. oder Leadership. Ne? Ja. ja,
1: also es war ein ganz schöner Kampf, das reinzubringen. Oder dann zum Beispiel, es gibt natürlich Leute, sagen wir die jetzt, also ein gutes Beispiel ist Customer Service. Die haben so viel zu tun in ihrem Team tägliche Arbeit, weil so viele Fragen reinkommen und die sind eh mhm. schon überstretched. Wie sollen diese Leute sich jetzt auch noch was anlesen, um, um ihren Bereich besser zu machen und so. Also da gab es riesen Debatten. Mhm. Im Endeffekt haben wir hier aber einfach ein Machtwort gesprochen und gesagt, okay. das ist, was wir für das Unternehmen wollen. Ja. Und ähm, wir, wir glauben einfach, dass die Zukunft da in, in Neugierde steckt, in, in Leuten, die wirklich sich ja, Gedanken über ihren Bereich machen. Weil sonst mhm. hast du eben eine Hierarchie, wo nur das Management sich Gedanken macht. Und das ist jetzt ein KPI von jedem. Mhm. Und jeder kann sich jetzt eben überlegen, was er dazu beitragen kann. Und es das heißt jetzt auch nicht, dass jeder jetzt pro Woche ein Buch lesen muss oder so, ja? Ja. ganz und gar nicht. Ja. Also da eben mal zu überlegen, okay, hier der eine Bereich klappt gerade wirklich nicht gut. Warum sind wir alle so überstretched? Was gibt es hier für Möglichkeiten, um sich dann da mal einzulesen ja. über einen Zeitraum von Wochen, Monaten, was weiß ich, also so. Also das ist eine. Dann das Zweite, was damit zu tun hat, ist ähm, eben Selbstentwicklung. Mhm. Das ist bei uns, wir sind ja auch eine Bildungsorganisation, also Career Foundry, für die, die es nicht wissen, ähm, ist, äh, macht Online-Kurse für hauptsächlich Karrierewechsler, für Leute, die eine, eine Karriere im... Startup-Bereich, digitalen Bereich lernen wollen. Und wir machen dann Kurse in UX, UI, Webentwicklung mhm. in sechs Monaten. Und ähm, diese Kurse sind wirklich unser Produkt. Und die Leute kriegen, kommen alle in Jobs. Insofern ist wirklich Bildung unser Produkt. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir gut in Bildung sein wollen müssten wir eigentlich auch alle selbst gut an Bildung sein. Ja. Ja, also wir uns selbst weiterbilden. Ja. Ja. Stichwort Lifelong Learning. Und ja. insofern ist das auch ein KPI jetzt von allen. Wirklich diese eigene Weiterbildung wiederum, also es, es gibt keine genaue Vorgabe, wie viel jemand genau lernen muss. Ja. Ich glaube, was uns wichtiger ist, ist wirklich dieser Impact. Also das, was die Leute, weil es gibt vielleicht Leute, die, die lesen 50 Bücher und nehmen aber aus keinem einzigen was mit, mhm. was sie wirklich am Arbeitsplatz brauchen können.
0: Mhm. Es, dann ist
1: mir lieber, dass einer vielleicht nur ein halbes Buch ja. liest ja. oder nur eine Seite und aus der einen Seite nimmt, der wirklich was mit, was, was positiv verändert. Das ist interessant, weil ja. jetzt ist
0: mir gerade wieder eingefallen, welche Frage mir Timo vorher gesagt hat, die ich rein sneaken soll, die ich dich fragen soll, weil er ähm, sich nämlich auch so ein, so ein bisschen fragt, wie bei ihm ist das auch wichtig, dass, er will das auch ermöglichen, mhm. den Mitarbeitern, dass sie sich weiterbilden können und jetzt hat er sich halt noch gefragt, aber wie kriegt man das auch hin, dass sie das dann auch nutzen, diese Chance, die man ihnen geben will, weil jetzt für mich zum Beispiel ist es so, ich, mir war, war das jetzt auch ganz wichtig für, für eine Festanstellung, mhm. ob ich die überhaupt in Erwägung ziehe war, ob ich mich da weiterbilden kann, weil das ist für ja. mich halt einfach wichtig. Ich will wachsen. Mhm. Das heißt, wenn, wenn Timo das mich fragt, dann sage ich, hä, wieso solltest du jemanden davon überzeugen müssen? Das mhm. will doch jeder. Ja. Ja. Also die Chance will doch jeder nutzen. Aber scheinbar ist es trotzdem nicht, deiner Erfahrung nach, ja offensichtlich auch nicht nee. so, dass jeder Angestellte auch sagt, ja geil, jetzt kann ich ja. Bücher lesen und jetzt ja. kann ich mich weiterbilden. Ja. Deswegen die Frage Du, und deine Antwort ist jetzt quasi, ihr habt einfach knallhart gesagt, das ist ein Performance-Indicator an, anhand, oder das ist halt ein Indicator anhand dessen wir die Performance auch dann messen und sagen, ja. macht er sich gut oder macht er sich ja. nicht gut. Ja, ja. Das einfach so knallhart einfach festlegen. Genau, ja. wir ja. haben es
1: einfach festgelegt. Ich glaube, irgendwo muss man dann ein Machtwort sprechen und dann hast du natürlich, es kommt jetzt darauf an, wie groß die Firma ist, wenn du jetzt ein kleineres Unternehmen hast und du, du leitest all die Mitarbeiter selbst, dann, dann siehst du es ja, du weißt, wer die Leute sind, die wirklich, die wirklich Interesse an ihrem Beruf haben und, und sich selbst was anlernen und du weißt, welche Leute eigentlich eher den Job nur machen, weil sie halt Geld brauchen und ähm, leider in jeder Organisation gibt es auch diese Leute, du brauchst vielleicht auch diese Leute irgendwo, aber auch diese Leute zu positiv zu motivieren, vielleicht auch zu, zu sehen, was, was das mit ihrer Zukunft machen mhm. kann, sich weiterzubilden. Zu ja. Was wir zum Beispiel auch haben, und ich glaube, das passiert oft, du gibst den Leuten ein Bildungsbudget, ein Weiterbildungsbudget mhm. und dann sagen sie, super, ich gehe jetzt auf die nächste Konferenz. Mhm. Ja, weil sie, und äh, gerne irgendwo äh, exotisch zum Beispiel, um mal ein paar Tage weg und nutzen <lacht> das dann halt einfach mal so, um so ein bisschen Urlaub, Urlaub. zu machen Aha. mit so ein bisschen Input. Aber ist dann vielleicht nicht der Input, der wirklich ihnen in ihrem täglichen Job hilft. Ja. Und da bin ich zum Beispiel auch total dagegen und das habe ich auch den unseren Führungskräften gesagt, dass wir eben sowas nicht äh, befürworten sollen oder nicht erlauben sollen. Weil natürlich ja. die Führungskräfte, die Teamleiter müssen ja dann ähm, äh, eben Haken drunter setzen, mhm. welche Fortbildungen genehmigt mhm. werden. Und, ähm, sondern dass wirklich die Fortbildungen, die sie dann machen, direkt irgendwie was helfen können zu ihrem Job. Mhm. Und ähm, zum Beispiel dann wiederum, was dann oft beliebt ist, ist Projektmanagement. Ich mache ja so viel Projektmanagement und da bin ich auch nicht so der Fan von, ob jetzt so ein Projektmanagement-Seminar wirklich so viel hilft. Also ich glaube, da wirklich so ein Level tiefer mit den Mitarbeitern mhm. zu gehen und zu gucken, okay, was hilft dir wirklich in deinem täglichen mhm. Job, was hilft dir für deine Zukunft? Da muss man eben wissen, was will der Mitarbeiter in der, in die, in der Zukunft? Mhm. Dann hast du auch das Problem, dass der Mitarbeiter selbst nicht weiß, was er in der Zukunft will. Ja.
0: Ja. Also du
1: fängst halt wirklich teilweise bei Null an. Und ja. du wirst, als, als gute Führungskraft wirst du ein Coach ja. und fängst dort an und gehst eben langsam, bis du eben, ja, was findest, wo, du, wo die Zukunft des Mitarbeiters eigentlich durch den jetzigen Job, wo der jetzige Job ein Baustein für die Zukunft ja, ist. Ja,
0: dass man sich halt also ja. quasi mal vielleicht dann Zeit nimmt, mit, den mit, mit der ja. Mitarbeiter zusammensetzt und sagt, hey, wo willst du eigentlich hin? Ja. Was, was, wie sieht deine Zukunft für dich aus? Und ja. dann, ja, guck mal, was, was könnte man denn dann für, vielleicht machen? Was gibt es ja. da vielleicht für Weiterbildungsmöglichkeiten, damit du zu deinem Ziel kommst?
1: Ja, zum Beispiel, ja. was wir bei ganz vielen Leuten haben, das ist natürlich bei uns jetzt praktisch, weil wir haben ja selbst einen UX-Kurs, aber mit ganz vielen von den Leuten, die nicht so richtig wissen, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Sagen, sie werden alle ux -Lachen. Ganz einfach, die machen alle die UX-Schulung, ja. weil das hilft jedem jeden. in seinem ja. Job. Ja, ja. ja. Du kannst Fall. keinen Job machen, wo also, wo UX irgendwie nicht relevant nee, ja. ist. Ob du jetzt ja. zum Beispiel, okay, die Entwickler haben eh meistens ihre Schulungsthemen, wo sie hinwollen. Aber sogar für Entwickler mhm. würde es was helfen. Auf jeden Fall. Gerade für die Customer Service, für die Community-Leute und so weiter, dass die wirklich mal verstehen, was gibt es hier für Tools, dass ich noch besser verstehe, wer ist unser Kunde und dass ja. vielleicht auch noch mal mehr Daten aus, aus meinem täglichen Arbeitsleben für die Firma raushole, die wir dann nutzen können, um mhm. Entscheidungen zu treffen. Und mhm. ähm, zum Beispiel... Ähm, und ähm, ja, und, und das ist natürlich dann auch ein Bereich, wo jeder was damit, danach mit etwas anfangen kann. Mhm. Weil sagen wir mal, die entscheiden sich, dass sie irgendwie in fünf Jahren nicht mehr bei Career Foundry arbeiten wollen, wollen nicht mehr Customer Service machen oder nicht mehr Community. Mhm. Dann können die mit UX irgendeinen Innovationsjob kann machen. alles mögliche ja. 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 Ja, Aber das finde ich zum Beispiel besser als jetzt reines Projektmanagement, weil das ist halt... Ja. Es gibt sicher gute Projektmanagement-Schulungen, aber die meisten sind halt ein bisschen blabla. Ja. Bla. ja,
0: ja. Okay, das haben wir Ownership ja. und wir haben Self-Development.
1: Ownership, Self-Development, dann haben wir UX eben mhm. als, als einen. Und da kam natürlich dann auch, was dann kommt, ist, was heißt es gut, in UX zu sein? Mhm. Also wir mussten dann wirklich halt auch in so eine Art ein äh, bisschen Defin Definitionsarbeit mhm. reingehen. Und also wie das bei uns läuft, diese Performance-Meetings, ähm, sind über fünf, ähm, es gibt fünf Stufen, also es fängt an bei not yet, mhm. ähm, almost there, ähm, meets expectation, also trifft die Erwartungen, ist mhm. die dritte Stufe, ähm, exceeds expectations ist die vierte und ähm, strongly exceeds expectations ist die fünfte. Mhm. Also praktisch, es geht von fünf Stufen und man wird auf einer fünf Stufen eingestuft.
0: Gibt es da dann und, irgendeine Folge von der Einstufung? Also, weiß ich nicht, habt ihr einen variablen Anteil noch im Gehalt oder... Oder ist nein, per se nicht,
1: aber mhm. und idealerweise sollte jemand eben auch äh, nicht, nur, nicht nur zum Beispiel äh, trifft die Erwartungen haben. Mhm. Also du siehst zum Beispiel, ob eine Führungskraft gut oder schlecht ist schon allein, wie die die Performance-Meetings machen. Mhm. Wenn, wenn da zum Beispiel jetzt ein Mitarbeiter nur meets expectations hat oder nur trifft Erwartungen, dann weißt du, da ist irgendwas mit der Führungskraft nicht mhm. richtig. Weil normalerweise, es kann nicht sein, dass jemand nur, dass jeder hat seine Stärken, seine mhm. Schwächen. Also es muss eigentlich ein guter Mix sein. Mhm. Und idealerweise willst du das natürlich irgendwie, dass, dass, sagen wir mal, jemand ist jetzt super in Ownership, aber schlecht in UX. Und dann hast du dann auch was mit, wiederum fürs Development, wo du den dann entwickeln kannst. Mhm. Wo du sagst, okay, du machst jetzt mal eine UX-Schulung. Oder wenn es an Ownership geht, wo du sagst, okay, was können wir machen, dass, dass, du, dass du mehr Ownership in deinem, in deinem Job fühlst? Mhm. Warum fühlst du kein Ownership und so? Also man mhm. kann dann wirklich, hat auch mit diesem Development Budget, Weiterbildungsbudget genau dort reinarbeiten. Mhm. Und dann haben wir, glaube ich, noch, ich glaube, sowas wie Execution. Also wie gut ah, sind Sie wirklich ja, ja, daran, Ihren schön. eigenen Job auszuführen? Ja. Ja. Ähm, wiederum ist es so ein bisschen was wird, aber ich finde es total wichtig, Execution, weil eben manche Leuten sagst du was, sagst du, ja. so, okay, mach die eine Sache und nach zwei Wochen kommen die und hat total deine Erwartungen übertroffen, was die da gemacht haben, ist super, ähm, besser als du es jemals hättest selbst machen können mhm. ähm, und einfach so gut, die Idee so gut ausgeführt, mhm. dass, dass die Kunden total happy sind, dass die Firma weiterbringt. Bei anderen sagst du denen was na, und irgendwie nach zwei Wochen haben die vielleicht mal so ja, sich so ein Strategiepapier oder so überlegt, oder was weiß ich ja. Mhm. Ähm, und halt Execution ist bei allen Unternehmen total wichtig und deswegen haben wir gesagt, okay, das ist was, was wir auch einfach für die Zukunft messen wollen. Ach so, und dann als fünftes ist es noch Team Teamwork. Ja. Und da wiederum genau. auch, das ist so ein, so ein Soft-Skill, ja. ist ja. aber total wichtig und da, da geht es eben nicht nur um dieses, oh, ich bin nett zu allen und rede mit dem am, mit, also habe nette Unterhaltungen mit dem ja. Team äh, beim, beim Kaffee holen, sondern es geht eben wirklich eher darum, wie ist die Person in der Zusammenarbeit mit, mit, mit anderen Teammitgliedern. Und ähm, da weiß man ja auch, also sagen wir, mal, wenn man ein Team führt, weiß man, es gibt eben Leute, die die sich total, total gut miteinander arbeiten, aber zum Beispiel, es gibt immer wieder Leute, die einfach irgendwie nicht so mm. nicht so ins Team passen oder ja. irgendwie den, nicht so den Anschluss haben. Ja. Oder, oder sie so super negativ sind alle Oder negativ sind, ja. ja, ja genau ja, also genau solche, ja rein, solche, ja. solche Sachen kommen dann in ja. Teamwork rein, weil du weißt ja. eben dann zum Beispiel, da kannst du das dann eben auch mal sagen. Ja, so. Du bist super in deiner Execution, in deiner ja. eigenen Arbeit, aber Teamwork
0: hier, hier fehlt eben. einfach was, weil du, ja. weil du kommst nicht zum Punkt und es nervt ja. alle. Ja. Die klingen alles so cool und sinnvoll, ja. diese Punkte. Ja. Wie seid ihr dazu gekommen? Habt ihr das mit dem Team zusammenarbeitet, sodass ja. die Ownership für die Werte fühlen, mhm. weil sie sagen, wir haben das selbst für mhm. uns mit ausgearbeitet oder habt ihr einfach gesagt, wir legen das fest mhm. und das ist, oder wie seid ihr dazu gekommen? Weil die sind ja echt cool, die Werte.
1: Man kann das natürlich auf beide Arten und Weisen machen. Mhm. Schöner ist es, wenn man es mit dem Team zusammen macht. Mhm. Wir sind in der Transformation auch mit dem Team ähm, ich glaube, als Unternehmen sind wir immer in Transformation, weil wir so schnell wachsen, dass ähm, das Unternehmen immer anders ist. Aber auch jetzt gerade, weißt du, wir, als wir die Firma gegründet haben, wie es ja oft bei Startups ist, so ein bisschen Family Spirit, klar ja. haben wir was Großes aufgebaut, aber wir waren auch eine Family irgendwie, die ähm, zum Beispiel wirklich, die Mitarbeiter haben mich teilweise so also scherzmäßig Mama genannt. ja. Cool. Ähm, weil, weißt du, ganz viele waren zum Beispiel auch natürlich Ausländer. Das hieß, ich rief dann da auch mal bei deren, ähm, bei deren Vermieter an und habe äh, so Sachen ja. für die gemacht. Oh, weißt du, das war ja. einfach eine kleine, ja. kleine Pritsche. Ja? Da hat man alles gemacht. Ja. Ähm, und was dann aber passiert ist, ist, dass so ein bisschen zu sehr Family Spirit geworden ja. ist. Also zum Beispiel ja. eben, dass man sich, das habe ich ja auch zum Beispiel in diesem Artikel geschrieben, dass sich die Leute nicht gerne so konstruktives Feedback in Anführungszeichen geben, mm. also sich nicht einander gerne sagen, wenn sie nicht gut performen mm. und so, also das, das ist eine menschliche Sache, das macht man generell nicht gerne. Das, das war so, auch
0: das, was ich vorhin meinte ja. mit, ja,
1: Konf Konfliktscheu.
0: Ja. Genau. Ja.
1: Und ähm, das ist aber zum Beispiel was, was wir im Team ändern wollen. Ja. Ja? Ja. Und ähm, es gibt eben so ein paar Sachen, die einfach so gewachsen sind, die wir ändern wollen. Ja. Und in, wir nennen das so die Analogie von der Familie zum Sportsteam. Also wir wollen von der Familie zum, zum, <lacht> cool. wirklich zum ja. Sportteam werden. Ja. Weil natürlich ein Sportteam ist eher so, sagen wir mal nochmal mehr Performance getrieben ja. als eine Familie. Eine Familie liebt sich sowieso.
0: Ja, genau. aber trotzdem arbeiten sie an einem ja. gemeinsamen Ziel ja. und wollen ja. zusammen gewinnen ja. nicht alleine. Ja.
1: Aber hier, wir wollen jetzt von Familie ja. zu Sportsteam. Ja. Cool. Und insofern haben wir uns diese Sachen, die uns wichtig sind für die Zukunft überlegt, als mhm. Geschäftsführer, und haben das dann dem Team vorgestellt. Mhm. Ähm, was dann, wie gesagt, nicht ohne Kampf angenommen wurde. Mhm. Insofern wäre es wahrscheinlich eigentlich schöner gewesen, das zusammen zu, zu rauszukitzeln. Ja. Ja. Und ähm, das wäre wahrscheinlich, ehrlich gesagt, jetzt so rückblickend die bessere Art ja. und Weise gewesen. Ja. Aber wir, war, wir haben da irgendwie, teilweise denkt man da gar nicht so dran. Wir wollten ja. eben uns überlegen, wie kommen wir jetzt von einem, von, von eben dieser Familie zum Sportteam, was ist uns wichtig? Ja. Und dann, wie kommen wir dahin? Wie, wie setzen wir jetzt die KPIs? Ja. Ähm, insofern mein Rat ist, vielleicht erstmal sich selbst als Gründer überlegen, was man will, ja. und dann aber mit dem Team in ein Gespräch gehen und so tun, als hätte ja, man genau. sich noch nicht überlegt. Ja, das, das klingt jetzt
0: blöd, das darf man eigentlich gar nicht im Podcast sagen, ja. aber das wäre jetzt auch so mein Bauchgefühl. Dass ja. wir dann versuchen, genau die Punkte rauszukitzeln, ja. so wie, genau. wie ich das ja eigentlich auch immer in meinen Workshops oder auch bei jedem Vortrag immer. Ja versucht, ich mache es auch mit meinen Studenten, inzwischen ja. versuche ich ihnen gar nichts mehr zu sagen, sondern ja. immer die Antworten rauszugeben. Ja. Das kriegt man ja irgendwie hin. Ich glaube, das ja. muss man üben. Ja. Und es hilft nicht.
1: natürlich ja. auch, wenn man weiß, wo, welche Antworten man dann eigentlich will. Genau. Vielleicht wird ja. man auch eines Besseres belernt im ja, Prozess. Genau. Also ich glaube, man sollte schon dann auch, wenn man im Prozess geht mit dem Team, sollte man schon auch offen sein, dass ja. da vielleicht noch was Besseres bei rauskommt, als man sich selbst. Oder, oder ich lenken. So.
0: Aber überleg doch noch. <lacht> ja, genau. <lacht> Fällt ja nicht so ein Wort ein, was mit O anfängt? Ja. Ja, ja. Genau. ja, cool. Aber das heißt, würdest du das dann nicht unter Unternehmenswerte oder Teamwerte sehen? oder Würdest du das unter irgendwas in einer anderen Kategorie sehen? Weil du vorhin sagtest, du hältst jetzt nichts davon von Unternehmenswerte oder, mhm. oder wie? Ja, ich glaube, dass nicht alle
1: dieser Dinge, die ich jetzt genannt habe, Werte sind. Also zum ja, Beispiel okay. Execution ja. Als Wert müsste das ja dann eher so sein, so irgendwie ähm, stellar Execution oder irgendwie so. Ähm, mhm. Also müsste es auf jeden Fall dann nochmal ein anderes Wort dran klatschen, glaube ich. Ja, ja. Oder auch zum Beispiel UX als Wert allein steht irgendwie nicht. Also müsste dann ja. eher so sein: wie, wie, wie Customer Focus als Wert. Ja, oder so. ah, ja, okay. Klar, also klar könnte man auch so machen. Ja. Ähm, aber normalerweise ist es eben schon, also ich kenne sonst keine, also ich kenne keine Firma, die ihre Mitarbeiter an ihren Werten misst. Mhm. Und zwar wirklich halt so misst, dass es dann in potenzielle Beförderungen, in potenzielle Gehaltsveränderungen mhm. und Verbesserungen reingeht. Und deswegen würde ich, würd ich nicht sagen, dass es das Werte sind, sondern dass es das wirklich Firmenziele sind.
0: Ja, okay, ja. ja, ja. Und habt, wie lange ähm, wie, wie lang habt ihr damit jetzt schon gearbeitet? Habt ihr da schon irgendwie Erfahrungen, Ergebnisse, mhm. du so sehen können Also wir haben es erst
1: diesen Sommer eingeführt. Ah, Insofern okay. ist es jetzt noch ein bisschen frisch.
0: Ja. Ähm,
1: also ich würde eher sagen, wir sind noch im Prozess. Ja. Aber ich habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei. Ja.
0: Oh, das würde mich mhm. immer interessieren, was dabei rauskommt. Mhm. Weil das klingt total cool. Ich finde, also wenn du da dran dranbleibst, solltest du darüber auch noch einen Antikel schreiben. Ja, das ist eigentlich weil Ich glaube, glaub, da könnten viele von profitieren. Oder, Timo sagst du auch, gell? Timo okay. nickt. Ja. <lacht> ein bisschen ja. wird man dich schon hören. Ja. Oder,
1: gut. ja, also das ist eigentlich eine gute Idee, da nochmal so einen Deep Dive zu machen. Ich glaube, da. aber normalerweise muss man da eben leider bei solchen Themen so ein Jahr warten, bis ja. man da wirklich mal ein Fazit Ziehen genau. kann.
0: Ja, aber ja. du kannst es ja im Hinterkopf behalten, ja. weil ich ja. könnte mir vorstellen, dass es für viele interessant ist. Und ich habe das Gefühl, dir würde da auch so ein kontroverser Titel einfallen. Ja, ja.
1: Ich glaube nicht an unsere Nehmenswerte. <lacht> ja, ja genau.
0: Doch, aber echt, das könnte gut kommen. Ja. <lacht> Immer Vielleicht die
1: Raphael mit ihren Titeln. <lacht> Ja. Ist aber auch wirklich so, ich habe ja nochmal diesen ähm, Follow-up-Artikel geschrieben, wie wir dann zum Beispiel aus diesem flachen Hierarchie-Schlamassel wieder rausgekommen sind. Mhm. Und es war eigentlich noch viel krasser, dass wir, ähm, also es ging der Firma wirklich schlecht am Ende dieser flachen Hierarchie und wir sind dann wirklich innerhalb von sechs Monaten profitabel geworden ja, und haben seitdem krass, wirklich genau. Rekordzahlen geschrieben. Und der, der hatte aber nicht so einen ähm, der Artikel hatte jetzt nicht so einen kontroversen Titel mhm. und ist deswegen auch, ich meine, wir haben immer noch ein paar Leute gelesen, aber nicht, nicht halb so, nicht halb so
0: mhm. ähm,
1: gut angekommen am Markt schade, wie der andere. Eigentlich. Ja, ja ist wirklich aber schade. es ist so, so ja. funktionieren wir ja. Menschen halt, ne? Ja. ja. Insofern hätte ich da eigentlich noch mal mehr Zeit auf den Titel verwenden sollen. Ich glaube, du
0: musst Jonathan fragen. Ja. Der der kann, ja. Ich glaube, der kann sowas Der ist voll richtig gut, gut ja. Der ist richtig gut. Ich kann das ja gar nicht, mich darfst du nicht ja. fragen. ja. Für hier haben wir jetzt ja einen. Ach so, ja, ja stimmt, eventuell, mhm. ja. Sag mal, ähm, wie, wie habt ihr das dann jetzt in eurem Fall, also vorher, die, wie ihr das festgehalten hattet, da habt ihr ja Poster ausprobiert zum Beispiel und ihr habt auch versucht, das irgendwie reinzubringen über Workshops. Wie habt ihr mhm. das jetzt bei der Version 2.0, die du jetzt nicht als Unternehmenswerte betiteln würdest, aber wie ja. habt ihr das festgehalten? Also
1: hier haben wir wirklich, ähm, wir hatten auch davor schon äh, einfach so Performance-Reviews mit den Mitarbeitern, also so mhm. das klassische, Performance-Gespräch, was eigentlich die Mitarbeiter ja immer total ungern machen, ähm, alle sechs Monate bei uns. Aber es ist natürlich auch wichtig, ähm, dass man wirklich so ein Check-in hat, wie war die Performance über die letzten sechs Monate, wo steht vielleicht der Mitarbeiter für die nächste Beförderung, was muss vielleicht noch getan werden für die nächste Beförderung. Das finden die Mitarbeiter dann ja doch immer ganz gut, dass da vielleicht mal eine Beförderung in Aussicht steht. Mhm. Ähm, und wir hatten auch davor schon praktisch wirklich ein Dokument was die, durch das die Teamleiter dann mit den Mitarbeitern durchgehen, wo mhm. sie sagen, okay, dieser Teil war letztes Quartal so und so ähm, dieser Punkt war so und so und äh, wirklich dieses Dokument haben wir jetzt einfach ausgetauscht mit dem neuen Dokument, wo eben drin steht ähm, Ownership, Execution, äh, ähm, Skills. UX und dann noch Selbst-, also so Weiterbildung. Meine, ja. Also wirklich nur noch diese fünf Punkte. Davor waren es wirklich auch mal so zehn oder 15 mhm. Punkte, auch noch viel mehr. jetzt mhm. haben wir es halt runtergedrillt auf nur diese fünf Punkte ähm, mit, dann, mit dann eben wirklich dieser Skala von 1 bis 5. Und da gehen die Teamleads dann durch mhm. mit den Mitarbeitern und können dann eben Vorschläge machen zu ja, Verbesserungen, Weiterentwicklung, können das dann eben auch mit den Mitarbeitern besprechen mhm. und so es ist eigentlich, glaube ich, schließt sich der Kreis ganz schön, dass da eben auch wirklich was gemacht wird und dass es da wirklich eigentlich auch Konsequenzen gibt, wenn man zum Beispiel einen Punkt einfach auch nicht kann oder nicht, mhm. nicht gut macht oder nicht machen will.
0: Gibt es eigentlich dann sowas Ähnliches auch für die Führungsposition? Also, ja klar, ja. genau dasselbe. Also das uns, okay.
1: Wir sind ja jetzt auch keine Riesenfirma, also wir sind ja. gerade 40 Leute.
0: Ja.
1: Und ähm, also praktisch die Führungskräfte haben das Gleiche, bloß die haben halt noch einen ein Thema oder einen Punkt mehr und der ist eben Führung. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, zum Thema Führung holen wir uns dann natürlich, bevor wir in die Performance-Gespräche mit den Führungskräften reingehen, holen wir uns dann zum Beispiel da Feedback von, ihren, von den Leuten, die ja. sie führen.
0: Ja, ja. cool. Ja. Ah, voll gut. Ja. Ähm, pass mal auf, ich gucke mal, ich habe mir nämlich Notizen gemacht. Ah, gut, das kam jetzt schon so ein bisschen vielleicht raus. Ähm, ich habe mich noch gefragt, wie schafft man es, dass sich Mitarbeiter irgendwie zugehörig fühlen? Also dass sie, wahrscheinlich ist das dieser Punkt, was ihr mit Ownership irgendwie mhm. auch wollt. Ne? Ähm, wie, wie, wie erreicht mhm. man das? Ja, Es ist leicht anders. Also es gibt zum Beispiel viele
1: Leute, die sich bei uns in der Firma total zugehörig fühlen. Mhm. Wir haben ja auch ein sehr emotionales Produkt, helfen Leuten, ihre Karriere zu wechseln, helfen Leuten zu besseren Zukunftsperspektiven und da gibt es, glaube ich, fast niemanden, der sich damit nicht identifizieren kann, der nie in einer Situation in seinem Leben war, wo er dachte so, oh mein Gott, was mache ich mit meinem Leben oder was mache ich als Nächstes oder so. Mhm. Ähm, insofern ist es sehr, zum Beispiel zu dem Thema, was wir machen, fühlen sich alle zugehörig, ähm, in, mit Ownership meinen wir eher wirklich halt so wirklich das Ownership des, 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 des Alltags, das, was, was ja der Mensch täglich tagtäglich macht. Ja. Okay, aber wie kriegt man das hin, dass Leute sich zugehörig zum Firmenthema fühlen? Ähm, das, da bin ich wahrscheinlich schwer, die, die falsche zu fragen, mhm. weil bei uns eben war das immer relativ einfach. Einfach, ja. Weil, weil eben emotionales Thema.
0: Ja, ja, klar. Natürlich. wie man das jetzt
1: macht, und ich spreche ja auch viel mit Leuten, die jetzt irgendwie, sagen wir mal, eine Glaserei haben,
0: ja. ähm,
1: wo einfach wirklich Gläser geblasen werden, wie man da es schafft, die Leute zu, zu begeistern für, ja. für das Thema der Firma.
0: Vielleicht einfach, was ich mir jetzt gerade überlege, ist, dass man die Leute irgendwie stärker einbezieht, auch in wenn man auch darüber wenn man wenn es auch darum geht wohin entwickelt sich die Firma weiter ja. oder also auch in Themen die vielleicht jetzt über den kleinen Bereich hinausgehen die die Person eigentlich abdeckt mhm. so das habe ich mir jetzt gerade überlegt aber deswegen habe ich auch gemeint mit, mit Ownership das ist ja eigentlich ja. das was ihr ja eh wollt von den Mitarbeitern dass die ja. auch mitdenken und dass sie sich mit einbringen und sich ja. weiterentwickeln ja ja
1: ähm. Ja, also ich glaube, es gibt wirklich auf jeden Fall Themen, die schwieriger sind als andere. Also zum Beispiel dieses Jahr habe ich auch einen Workshop gehabt zu dem Thema Organizational Design und Vision mit Ach, cool. einem großen deutschen Stahlkonzern. Ja? ja, und da sagen die so: Okay, Startups sagen immer, du musst über die Vision motivieren und so, aber wie mhm. können wir dann jetzt das Thema Stahl als Vision verarbeiten oder so? Ich mhm. und ähm, und ich glaube dass es in jedem Bereich aber was gibt, was visionär sein kann. Und wenn ja. es darum geht, zu überlegen, okay, vielleicht wie kann man das Thema Stahl, also wie kann, wie kann man zum Beispiel der, ähm, umweltfreundlichste, das umweltfreundlichste Stahlunternehmen ähm, der Welt werden mhm. oder ähm, das digitalste Stahlunternehmen der Welt. Oder, ja. ähm, ich glaube, da gibt es da viele Themen, wo, wo vielleicht auch Mitarbeiter, ja. Ähm, begeistert sein können, muss ich dann eben bloß, ja. Also es ist, aber eben, ich glaube, eine Vision ist nie so eine Zwei-Sekunden-Arbeit. Das ist eben meistens wirklich viel, mhm. viel Arbeit, sich wirklich zu überlegen, okay, wofür steht man als Konzern und ja. wie nimmt man dann da alle mit für in die Zukunft? Vielleicht kann
0: man sich da ja auch wirklich dann schon überlegen, wenn man eh noch, wenn man eh an dem Punkt ist, wo man sich überlegt, was ist eigentlich so unsere Vision, dass man bei diesem Überlegen auch möglichst das Team falls es realisierbar ist, mhm. mit einbezieht. Ja, ja gerade wie das, was wir vorhin hatten mit den Werten. Natürlich ist es vielleicht besser, wenn man da das Team mit einbezogen hat, weil ja. dann stehen sie auch hinter den Werten, weil das kommt ja dann von ihnen. Ja. Und vielleicht kann man auch bei, bei sowas, wenn man über die Vision des Unternehmens spricht, vielleicht kann man auch da versuchen, die Leute mit einzubeziehen. Oder zumindest, ich glaube, was halt total wichtig ist, ist, das, wenn man sowas, wenn man das dann ohne das Team festlegt, weil es irgendwie nicht mhm. anders geht, dass man möglichst früh, dann das Team dazu holt und mhm. sagt, hey, guckt mal, das, das ja. kam jetzt irgendwie raus. Was sind eure Überlegungen dazu? Hättet ihr was da hinzuzufügen oder was denkt ihr darüber irgendwie so? Ja, ja Dass man dann dadurch dieses, was hatten wir, dass sich Mitarbeiter zugehörig fühlen mhm. und sich identifizieren können irgendwie auch mit der Firma. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja.
1: Es ist, glaube ich, meistens so, ähm, wir, haben, wir machen das auch immer, dass wir nachdem wir Visionen gesetzt haben, dann vielleicht nochmal zum Beispiel, äh, weil von der Vision kommt eine Strategie. Mmh. Ja? Ja. Und ich glaube, es ist gut, als Gründer oder Geschäftsführung die Vision zu setzen, mmh. aber vielleicht die Strategie mit ja. den Mitarbeitern auszuarbeiten. Also, also was, was ist die vielleicht?
0: Konsequenz jetzt von ja. dieser
1: Vision? Genau. Ja, ja, ich glaube, cool. das ist eigentlich ganz schön. Ja. Ähm, ich glaube, weil für viele Mitarbeiter, die sind so irgendwie in ihrem tagtäglichen, dass sie vielleicht gar nicht so gut über Vision denken können. Kennen ja. Sie vielleicht auch ganz ernsthaft, in Geschäftsführung, dein Job ist, dir den Markt ständig anzuhören, dir, dir anzuhören, was, was zum Beispiel mit Wettbewerbe machen, was Investoren über den Markt sagen, was einfach gerade so passiert. Und insofern ist es, glaube ich, einfacher, als Geschäftsführung eine Vision zu überlegen, als als Mitarbeiter, der nur drüber überlegt, ja, wie mache ich jetzt den Customer Service besser zum Beispiel.
0: Aber das ist doch ähm, voll cool, ja. weil, weil dann kannst du eigentlich sagen, okay, du hast dann diese Vision, die über allem steht ja. und dann kannst du dem Mitarbeiter sagen, guck mal und was könntest du dazu beitragen ja. zukünftig, damit das Unternehmen oder wir als ja. gesamtes Team diese Vision ja. erreichen, ja. dieses runterbrechen dann auf den Bereich, den dann auch wie du sagst, der ja. Mitarbeiter wirklich versteht, weil er da sich super auskennt in seinem Bereich. Ja. Das finde ich ein cooler ja. Ansatz. Ja und ich glaube da, da sind die Mitarbeiter
1: auch weniger mit überfordert, weil ich glaube, wenn du sagst, das ist die Vision, und dann fragst du, okay, was könnten jetzt so wesentliche Bausteine sein, dass wir das erreichen oder so? Ja. Und ich glaube, das, das, ist eigentlich eine
0: sehr schöne Exercise auch fürs ganze Team. Total, mhm. das finde ich total gut. Und das ist, weil ich meine, so eine große Vision kann ja unter Umständen, je nachdem, was man für eine Persönlichkeit ist, auch überfordern. Manche mhm. Leute finden es vielleicht auch gar nicht, brauchen es gar nicht so in ja. die Weite Zukunft zu denken. Und das ist dann vielleicht auch viel greifbarer. Und dann hat man als Mitarbeiter auch das Gefühl, oh, das kann man irgendwie erreichen und ja. umsetzen. Total cool. Ähm, oh, ich habe noch so viele Themen, die ich am liebsten mit dir ansprechen würde, weil ich das so toll finde, dass du so, ähm, dass du so viel Erfahrung hast. So ein paar Punkte, was, was mich total noch interessieren würde. Was denkst du, welche Rolle spielen Maßnahmen so fürs körperliche, aber auch geistige, psychische Wohlbefinden, seelische Wohlbefinden? Also was ist ich, zum Beispiel Meditation, Yoga, dass man irgendwie einen Ausgleich hat zum Beruf, wie wichtig ist das, weil wir über organizational Design sprechen, mhm. dass man das mit in die Organisation irgendwie fest mit einbezieht und danach auch guckt als Leader zum Beispiel.
1: Ich glaube, es kommt darauf an, was für Maßnahmen wir von was für Maßnahmen wir sprechen und ich finde es eigentlich, also ich glaube, es ist total wichtig und es gibt auch einen Grund, warum die Unternehmen das machen. Mhm. Ich glaube, aber es am allerbesten funktionieren diese Maßnahmen, wenn die irgendwie Mitarbeiter getrieben sind. Also mhm. zum Beispiel, wir haben das schon ein paar Mal gehabt, dass wir irgendwie den Yogalehrer lehrer äh, bestellt hatten, einmal die Woche und so. Und ist dann, oder wir hatten auch zum Beispiel Deutschkurse angeboten, wir hatten alle möglichen Sachen schon angeboten. Und das ist meistens so, dass am Anfang total viele Leute kommen und super duper mhm. und über die Wochen werden es immer weniger und und dann fühlt es sich immer so ein bisschen schade an, weil das Unternehmen macht man was eigentlich total Schönes und es ja. Ja, wird dann irgendwie so ein bisschen vergessen.
0: Ja.
1: Insofern glaube ich eigentlich, dass es gut ist, wenn mit Mitarbeiter sowas selbst organisieren. Ja.
0: Ja.
1: Ähm, natürlich zahlt das sollte das Unternehmen dafür zahlen. Ja, aber und vor
0: allem auch dann dahinter stehen und ja. dann nicht irgendwie sagen: ja. Oh Mensch, äh, ja. das ist jetzt aber nicht cool, dass du jetzt jeden ja. Tag von mir aus trainieren gehst. Es ja. ist viel wichtiger, dass du irgendwie die ganze Zeit am Schreibtisch ja. sitzt, sondern dass man auch irgendwie da als Unternehmen auch zeigt, hey, wir wissen, dass das wichtig ist mm. und ihr habt die Freiheit, euch um euch selbst zu kümmern ja. oder irgendwie so. Ja, ja, absolut.
1: ja. absolut. Also das finde ich eigentlich sowieso das Beste, wenn man irgendwie, äh, sagen wir mal, eine gewisse Pauschale vielleicht geben kann oder mit gewissen Fitnessstudios zusammenarbeitet ja. oder mit... Urban Sports Club gibt es in Berlin. Das ist so ein ja. Service, mit dem man ganz viele verschiedene Sachen nutzen kann. Ja. Aber ich finde es dann zum Beispiel auch schwierig, mit Meditation zum Beispiel, könnten sich auch wieder einige auf den, auf den ähm, wie sagt man, Schlips getreten mhm. fühlen, weil sie vielleicht eine Religion haben, ja. wo wo Meditation eben nicht angewandt wird und so. Also ich finde es dann zum Beispiel schwierig, Sachen zu machen, die eben Leute auch verletzen könnte. Mhm. Oder, oder einfach, wo Leute sich ausgeschlossen fühlen ja, konnten. Ja, ja, ja. Dasselbe ist beim Yoga, genau. weil es heißt ja dann auch immer, dass irgendwie so Yoga, da gehen dann nur die Frauen oh, hin ja, und die ja. Männer, das ist dann irgendwie blöd für die Männer ja. und so. Also ich versuche dann eher so die Sachen zu machen, die halt dann, also wo man niemanden auf den Fuß tritt, ja. wo niemand sich benachteiligt ja. fühlt durch irgendwie was Gutes, was man versucht zu machen und die irgendwie eigentlich dann auch jeder mitmachen kann. Ja.
0: Und quasi, was du ja auch noch meinst, ja. halt Möglichkeiten schaffen, dass jeder auch einfach für sich irgendwie ja. was machen kann. ja
1: das Und deswegen finde ich es dann zum Beispiel auch wiederum gut, wenn die Mitarbeiter es organisieren, weil dann, wenn ein Mitarbeiter sagt, okay, ich meditiere jetzt irgendwie hier jeden Tag, um mhm. die und die Uhrzeit, wer will mitmachen, mhm. dann ist es nicht so, dass ähm, das dann von der ganzen Firma heißt, wir sind jetzt eine Hindu-Organisation oder so, ja. ja sondern es ist halt dann irgendwie eine Gruppe Mitarbeiter, die das die es macht. Ja? Ja. Wenn ja. dann jemand anders kommt und sagt, ich mache jetzt hier Prayer Group oder, oder Christian Worship oder was weiß ich, Gospel Singen, das ist dann total fein. Ne? Ja.
0: Ah, ja, ja. sehr gut. Okay, Ah, eine Sache muss ich dich auch auf jeden Fall noch fragen, weil das hat Timo auch gesagt. <lacht> Wir haben ja vorher so ein bisschen gequatscht und Timo hat auch gesagt, ah, oh, wie cool, dass du mit Raphael mhm. quatschen kannst. Und wie, das, das denkt man, trojanisches Pferd, der hat da jetzt so indirekt ein paar Fragen eingeschlichen. Ja, yep, das und ist gut. <lacht> <lacht> also du hast wahrscheinlich jetzt vielleicht noch nicht so furchtbar viel Erfahrung mit Remote, aber wirst es vielleicht ja bald dann auch sammeln. Kannst du dann da überhaupt schon was dazu sagen oder bist du da einfach mutig und sagst, du würdest das einfach, würdest das einfach ausprobieren? Also
1: mit Career Foundry haben wir ja ein ganzes Sales Team, das remote ist, als ah, man dazu sagen. Okay. Ja, wir haben ein ganzes Team von, ich glaube, fünf Leuten in den USA. Mhm. Insofern haben wir schon so ein bisschen Erfahrung damit, obwohl man muss natürlich sagen, die hatten es auch echt hart, weil Career Foundry war ein komplettes Team in Berlin mit mhm. fünf Leuten, die eben nicht im Team, im täglichen Office saßen. Insofern, glaube ich, war es für die echt nicht so easy oft. Mhm. Und dann waren die auch noch in einer anderen Zeitzone. Ähm,
0: das heißt, da war jetzt
1: remote und nicht remote gemixt. Es war gemixt. Mhm. Das ist nicht, also das war nicht so easy. Mhm. Wir haben dann natürlich versucht, zum Beispiel, wenn wir All Hands haben, oh, wir müssen wir vielleicht... Hört hörst, ihr Fenster kurz schließen. Weißt, du musst mitkommen. Wir machen kurz das Fenster zu. Wir haben nämlich eine Kirche hier gegenüber. Von, ähm, auf jeden Fall, ja, also wir, wir mussten dann zum Beispiel, die, wenn wir All Hands All gemacht haben, die zu Zeiten machen, dass ähm, alle alle, eben auch die in den USA sitzen, da einschalten konnten. Ja. Oder eben ähm, das Filmen, dass sich die Remotees, wie, wie, wie wir sie Remoties. nannten, das an, an, anhören konnten. <lacht> ja. ähm, und dann, ähm, aber ja, Außerdem habe ich jetzt natürlich noch nicht so viel Erfahrung damit. Mhm. Ich glaube aber, es ist einfacher, wenn man eben komplett remote beginnt. Ja, glaube ich auch. Ne? Und, alle und vor allem alle remote macht. sind, damit es nicht so ist, so ah, es gibt ein Team, ja. aber ich gehöre nicht dazu. Ja. Ja. ja, also das ist auf jeden Fall einfacher und dann kannst du eben, weil dann hast du eh alle Systeme so aufgebaut, dass es klappt. Obwohl, man ja. muss sagen, bei Career Foundry waren eh auch alle Systeme eigentlich so aufgebaut, dass es das remote funktionierte. Also wir haben mhm. eben ein Project-Management-Tool, das online ist. Wir nutzen Slack für fast alle Kommunikation. Und, also wir hatten schon sehr viele Tools. Aber mhm. ja. Und ähm, ich hoffe, also zum Beispiel mein Partner James hat davor auch in einer kompletten Remote-Company gearbeitet. Ah, okay. Und ähm, das war schon ein bisschen fast so an die Surveillance, weil die hatten ein Tool genutzt, das hieß, glaube ich, Facehub oder so. Das ist wirklich so, dass du das installieren musstest und dann wurdest du randomly fotografiert. Nein! Ja, fotografiert, Boah, weil, die ja ja. Ja. <lacht> weil die Firma Nein. eben sehen wollte, es waren natürlich alle Fre Freelancer, und die Firma wollte sehen, ob die Zeit, die du, die du in Rechnung stellst, wirklich gearbeitet wurde. Das finde ich jetzt ähm, schon ziemlich krass das und ich würde eigentlich... Hart, ja. ähm, versuchen, eine Remote-Firma äh, aufzubauen, wo, wo wir eben wirklich auch wieder halt über Projekte zum Beispiel abrechnen yeah. oder über Meilensteine abrechnen, yeah. anstatt über Stunden abrechnen. Weil, ähm, ja, ich glaube halt, dann kommst du an so Stasi-Methoden und ja, ich finde sowas das ist ja immer... schwierig. Und ich ja, glaube, das ist auch ein
0: anderer Punkt, über den ich eigentlich auch ja. noch voll gern mit dir sprechen wollte, ist so dieses Thema Vertrauen. Ja. Weil ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich glaube, genau das ist das Gleiche wie in einer Beziehung, wenn da irgendwie Misstrauen da ist, und das spürt man ja total, das äußert sich ja in so viel Kleinigkeiten. Ich glaube, das ist, eine, ist total, totales Gift irgendwie, genauso mhm. wie es Gift für eine Beziehung ist, wenn man merkt, oh, der vertraut mir jemand nicht. Ich, ich glaube, mhm. natürlich, wenn man, wenn man irgendwas, wenn man einen, einen Grund gegeben hat, dass er ihm nicht vertraut wird, dann ist es wahrscheinlich was anderes. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es total wichtig, dass man als Mitarbeiter das Gefühl hat, man vertraut mir irgendwie erstmal. Ich habe ja auch vielleicht erstmal gar nichts falsch gemacht oder so. Und wenn man dann gefilmt wird oder hin und ja. wieder dann Fotos gemacht wird und, dann ja. und man einem quasi dadurch impliziert wird, ich gehe davon aus, übrigens, dass du deine Arbeit nicht ordentlich machst oder dass ja. du jetzt irgendwie was weiß ich was machst und es gibt gar keinen Grund. Also man hat nie jemanden enttäuscht. Ich glaube, ja. das ist ganz schwierig. Ja, also ich bin mal gespannt, dass du natürlich so die ganzen Themen des Remote Works, wenn jemand ja. nicht
1: irgendwie acht Stunden da hockt. Ja. Und natürlich nicht jede Arbeit ist unbedingt projektbasiert abbrechbar, abrechnungsbar, ja. sagen wir mal ja. Customer Service, das kannst du nicht als Projekt machen, das ist eben so. man Aber sowas
0: zeigt sich, glaube ich, ja. auch. Und ich glaube, es ist total wichtig und das gilt, glaube ich, nicht nur für Remote, sondern auch, wenn man vor Ort ist, dass man einfach auch vertraut, dass die Leute ja. ihren Job einfach gut machen, ja. weil sie einfach ihren Job auch gut machen wollen. Ja. so ja. Und wenn sich dann mit, mit der Zeit zeigt, dass äh, die Ergebnisse nicht stimmen oder dass die Person halt irgendwie das heißt, ich, an euren Werten wird man es ja dann mhm. bei Career Foundry auch merken, ja. dass das einfach nicht passt, dann kann man immer noch sagen, hey, da passt irgendwas nicht, aber ich glaube, man, man tut sich selbst gar nicht einen Gefallen, wenn man erstmal mit, mit so Kontrollmethoden um die Ecke mhm. kommt, bevor es überhaupt einen Grund dafür gibt. Ja. Also
1: ich glaube, was ganz wichtig ist, was ich jetzt das nächste Mal anders machen werde, ist eben nur mit Leuten zusammenzuarbeiten, von denen ich richtig begeistert bin. Mhm. Ja. Ich glaube, wenn du ganz am Anfang ähm, mal ein paar Leute reinbringst, die vielleicht noch junioriger sind, denen du viel beibringen musst, äh, total nette Leute, aber halt du bist nicht begeistert von ihren Ergebnissen, weil sie einfach noch juniorig sind, die können nicht die Ergebnisse bringen, die dich mhm. begeistern. Und das, ähm, das schleicht sich dann aber, in, weißt du, ohne dass du es merkst, in eine Firma ein, dass du halt irgendwie mhm. Leute hast, die, ja, die einfach viel Hilfe von dir brauchen und so weiter. Und ich glaube, jetzt in meiner nächsten Firma werde ich... Erstmal halt wirklich nur Spitzenleute reinbringen, mhm. ähm, weil ich glaube, das hebt den kompletten Standard. Mhm. Und ähm, das heißt halt erstmal nur Senior-Leute, ja. Ja, ja. Und das ist eben immer das Schwierige für Startups, weil du hast ja. eigentlich kein Geld für ja, Senior-Leute. Genau. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, und, ähm, aber ich glaube, das wiederum ist auch das Coole an einer Remote Company, weil du dann eben sagen kannst: mhm. Okay, wir machen jetzt nur Senior-Leute und eben nur Remote. Also, um, Remote ist halt meistens, dass alle Freelance sind, erstmal. Yeah,
0: yeah.
1: Und dann kannst du eben auch sagen: Klasse. Okay, ich arbeite mit einem richtig Seniorigen zusammen und der macht dann aber nur ein paar Stunden pro Woche, yeah. erstmal, ja. zum Beispiel. Genau.
0: Ja. Aber das heißt, für dich wären dann jetzt in dem Fall schon auch Skills wichtig. Also wirklich, ähm, wie, wie nennt man das? Hard Skills. <lacht> ja. Aber die, die, was ich jetzt rausgehört habe aus euren Werten bei mhm. Career Foundation, die kommen ja irgendwie von mhm. dir. Dir ist schon auch wichtig, dass das von dem Mindset her passt oder dass mhm. die Person irgendwie Bock hat, was zu bewegen, mhm. irgendwie vielleicht sich auch weiterentwickeln möchte, ja. intrinsisch motiviert ja. ist, irgendwie. Ja. Das ist dir auch wichtig, Und oder? ich glaube auch
1: nur Leute, die halt wirklich ihren Beruf gewählt haben für den ja. Beruf. Ja. Ja. Weißt du, ja. es gibt ja Leute, die, sagen wir mal, Customer Service einfach das geilste der Welt finden, die es ja. wirklich lieben. Ja. Ja? Und ähm, die einfach super gut darin sind, bestimmte Sachen zu formulieren und mit also das Schlimmste ist ja immer diese frustrierten Kunden, aber die halt wirklich darin aufgehen, mit, mit wirklich frustrierten Kunden zu arbeiten und zu einem guten Resultat zu kommen. Die Herausforderung lieben ja. dann, ja. ja. Und ich glaube, ähm, glaub, das ist eben total wichtig, nur Leute zu suchen, die halt wirklich in den dem Bereich, den du, den du jetzt gerade einstellst oder den du brauchst, die den als Karriereweg ja. Ge ge gewählt haben, nicht als irgendwie so, ach, das ist ein Job bei einer schönen Company und das mache ich jetzt mal ein bisschen. Ja.
0: Ja. Und das
1: ist natürlich hart für die Leute, für also es ist eine hart, harte Ansage, glaube ich, aber jetzt aus der Erfahrung, ähm, die ich gemacht habe, glaube ich, tut man niemandem Gefallen, ja. wenn man Leute in Jobs tut, wo die vielleicht nicht so richtig wissen, wo, wo sie reinkommen, mhm. wo die dann nicht richtig happy sind.
0: Ja. Ja, nee, finde ich gut. finde es auch äh, eigentlich ein, ein guter Abschluss. Hm. Ich habe dich, glaube ich, jetzt doch noch echt alles gefasst gefragt, was ich dir fragen wollte. Und alles nice. andere werde ich, werd ich dich irgendwann <lacht> mal sonst noch fragen. Ja. Hey, aber das war so ein cooles Gespräch. Ja, fand ich auch. Vielen Dank. Ey, Wahnsinn. Ich glaube, da ist so viel Wert also, drin in, in deinen Antworten. Es war jetzt doch fast so ein bisschen wie ein Interview. Ja. <lacht> ja. Aber weil ich halt echt alles von aus dir raus quetschen wollte schon fast. Das fand ich jetzt echt richtig cool. Deswegen, ähm, was ich auf jeden Fall noch zum Schluss fragen möchte, ist, wo findet man dich am besten? Also wenn man Aha. jetzt neugierig geworden ist und, <lacht> und denkt, oh, die Raffaela, das klingt ja alles sehr spannend, Career Foundry und mhm. all, Wo findet man dich? Ja, also am allerliebsten natürlich auf Instagram.
1: Ja. Ich bin ja totaler Instagram-Fan, wie du weißt. Ja. <lacht> und ansonsten LinkedIn mhm. bin ich auch relativ aktiv. Ja,
0: und auf Instagram raphael Raffaella rein und dann ja, findet man dich. Und genau. Medium hast, machst du? Ja,
1: Medium ja. habe ich auch, aber Instagram ist eigentlich besser, also ja. bin
0: ich aktiver. Ja, da bist du sehr aktiv, das kann hm. ich bestätigen. Voll cool. <lacht> sehr schön, dann vielen Dank für das Gespräch. Danke und dir. Ich drücke jetzt mal auf Stopp und hoffe, alles hat funktioniert. Wow, was für eine tolle Frau, oder? Und was für ein geniales Gespräch. Also ich hatte echt unheimlich viel Spaß und ich habe auch total viel aus dem Gespräch mitgenommen und ich möchte mich auch nochmal herzlich bei dir bedanken, falls du zuhörst, Raffaela. Ich finde das so toll, wenn sich Menschen so viel Zeit nehmen, um einfach ihre Erfahrungen zu teilen, ohne dass sie jetzt irgendwie was Spezielles dafür bekommen. Man muss auch dazu sagen, Raffaela hat mich und Timo zu sich nach Hause eingeladen, uns bei, bei sich in Empfang genommen, also Richtig, richtig toll. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich total und ich glaube, dass dieses Gespräch und alles, was du mit mir und den Zuhörern geteilt hast, einen ganz großen Mehrwert bringt. Allerdings zur Folge und Show Notes findest du höchstwahrscheinlich in der Beschreibung der Folge in deinem Podcast-Player, in dem du gerade hier diesen Podcast hörst. Ansonsten auch auf der Information Lovers Website. Ich freue mich, wenn du die Folge teilst überall auf Instagram, Twitter, Facebook, wherever. Wenn du sie in Instagram teilst, dann verlinke mich auch unbedingt da drauf, damit ich sehe. Du darfst auch sehr gerne Videos von dir oder Stories von dir machen, wie du die Folge anhörst. Und falls dir die Podcast-Folge gefallen hat oder dir allgemein der Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig über eine Bewertung. Und falls du den Podcast dann bewertet hast, dann sag mir auf jeden Fall auch Bescheid, damit ich deine Bewertung sehe und wenn sie cool ist, hier vielleicht auch einfach mal vorlesen kann, würde ich mich total freuen ja und das war es auch schon für heute, ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche wenn du das hörst, dann sollte bald Weihnachten sein, Weihnachten vor der Tür stehen deswegen wünsche ich dir einfach auch schon mal frohe Weihnachten, genieße die Zeit, lass es dir gut gehen und bis bald, mach's gut ciao